0: Primeiro lugar, sim, né? Tem gente que pode até me questionar, me dizer que não, não concordar, que faz parte também da vida, né? Mas, para mim, podcast nada mais é do que um conteúdo radiofônico disponibilizado on demand.
1: Valéria Becker é a nossa convidada do Radiofonias Internéticas e eu sou o Mário Sartor, que vou estar aqui com você neste episódio em uma conversa descontraída com essa amante do rádio e dos podcasts, uma verdadeira audio lover, que é como a gente gosta de chamar aqui na nossa casa de podcasts. Ah, e como a gente também gosta de inventar moda, essa conversa rolou em uma das nossas livecasts, realizadas ao vivo na Rádio Web Ondas Livres e também no nosso canal do YouTube. Simbora?
0: Radiofomias Internéticas
1: Bom, então para gente começar, deixa eu contar um pouquinho sobre a Valberker para você. Na verdade, ela teve a sorte de iniciar o seu contato com o mundo do áudio dentro do universo musical com uma jovem e promissora cantora e compositora. Só que por essas artimanhas da vida, ao mesmo tempo ela se descobria como uma profissional de comunicação estudando jornalismo. E foi nessa época que ela conseguiu um estágio como divulgadora de uma gravadora independente. Isso nem existe mais, hein gente? Então lá ia Valbecker bater de rádio em rádio para que tocassem os seus artistas. Mas por se tratar de música independente, era difícil emplacar. A gente sabe como é a caretice nesse meio, né? Bom, mas deixa isso pra lá. Aí o que aconteceu? Um belo dia descobriu que poderia ter a sua própria rádio e que assim poderia tocar os artistas e as músicas que gostava, mas que nem sempre rolava nas emissoras tradicionais. Imagina a felicidade que ela ficou. Foi daí então que surgiu a ideia da rádio Graviola, uma rádio web deliciosa de ouvir e que também é muito premiada. Agora, para você entender o que isso tem a ver com o mundo dos podcasts e todas essas novidades que nem são tão novas assim, ouça aí a Val Becker contando como essa história começou numa entrevista pra lá desanimada. Nossa, a gente deu muita risada.
0: Eu sempre tive vontade de ter uma rádio que tocasse o independente, porque eu não conseguia colocar, era bem difícil, uma ou outra, as rádios educativas todas aceitavam o material, eu tinha papos com pessoas como você, por exemplo, né que estavam do uhum, outro lado, eu ficava tardes conversando e pensando em como encaixar os artistas na programação, era ótimo. Em outras, não, eu já ouvi um não direto e era a maioria. Aí eu pensei, eu Pô, um, um dia eu vou ter uma rádio para tocar esse povo todo, mas assim, tipo, como, né? Vou ter que ganhar na loteria... Entrar aí na, na fila da Conceição, da Conceição é ótimo, né? <risos> da Conceição. Conceição. É o é De tanto fazer piada, a gente acaba falando, né? Mas, enfim, Conceição e tal, e enfim. E, até que eu comecei a trabalhar, depois de formada, já como editora de site. né? os Ah, sites estavam ali de uma grande instituição, eu fui muito tempo editora do website, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, então eu comecei ali a ter um contato maior com os sites, e fiz meu blog em 2004, um blog de poesias, que nada tinha a ver com a música especificamente, tinha pelas letras, né, mas enfim, e... A partir daí, fazendo meu blog, sempre pesquisando muito a edição de site, eu acabei lendo, caiu para mim um texto que dizia o seguinte, era o um título, assim, você pode ter sua própria rádio. Cara, assim, Uau. dor de barriga na mesma hora.
1: Era e tudo que você queria ouvir, então. Eu
0: estava esperando a vida inteira, né? <risos> Bom, indo um pouco mais para trás, o meu pai foi rádio amador, é rádio amador, quem, quem foi nunca deixa de ser. Eu já tinha esse contato também com a comunicação à distância. Enfim, juntou tudo isso, essa salada, comecei a ler, estudar tudo sozinha e a partir de saber fazer site, simples, mas saber fazer site e lendo esses textos de como colocar os áudios num site, aí eu montei a Rádio Graviola em 2008.
1: Mas Val, aí você você foi então... Você veio como artista, compositora, cantora, jornalista e aí divulgadora de gravadora. Sim. Como é que você chegou, então, até os podcasts?
0: Então, é, é engraçado, né? Porque, na verdade, a Rádio Graviola ela começou toda em podcast, porque não tinha streaming ainda. Não tinha ah, streaming. É Quando a gente começou, não tinha. Então, como é que era o streaming que que eu fazia? Tinha o Inamp, não sei, né? Dependendo da idade. Lembro. Era, eu colocava uma sequência de músicas no Inamp. Pegava um playerzinho que era embutível, digamos. Né? Dava para colocar no site. Então eu brincava tudo ao vivo. Eu pegava, fazia minha playlistzinha, botava lá e botava para rodar. Quando eu dava o play no Inamp, tocava lá na rádio. Isso era o streaming, tá? Não tinha Spotify, nada disso, veio bem depois. Depois, tudo então eu gravava os meus programas, tinha assim, algumas plataformas já de podcast, porque os podcasts começaram, né? Os o primeiro batizado, digamos assim, a ah, esse conteúdo é um podcast, foi em 2004, Justamente no ano que eu fiz o meu blog, né? Então, o que, que eu fazia antes da rádio? Então, eu já fazia, eu gravava uns programetezinhos, pegava aquele conteúdo e tinha umas plataformas, Tinha a primeira que eu fiz chamava Podcast One, não existe mais, e aí eu fui, eu fui fazer um, né, um, um perfil lá para conseguir colocar os meus áudios, E aí, por isso eu dei o nome de rádio, mas a gente fala da rádio daqui a pouco. E então, assim, eu já fazia podcast. Depois do podcast One veio o Podomatic, que existe até hoje, que eu também tenho lá, né? Quem tiver curiosidade de ver os primórdios lá da Rádio Graviola, tá tudo lá ainda, tá? Nesse perfil. Então, eu gravava já os podcasts. Isso era podcast. Eu entrava, fazia uma locução, fazia meu, entendeu? Minha playlistzinha ali. E tal, juntava tudo Virava um áudio grande de Um MP3 de uma hora Eu pegava esse MP3 Que era também é, incorporável Digamos assim, a um site Pegava ali o embed e tal Colocava no e site aí? E era o podcast, pronto Era isso
1: por que, que você acha que a gente está chegando agora, assim, que as pessoas estão adotando o podcast como uma mídia de consumo diário?
0: Olha, em primeiro lugar, sim, né? Tem gente que pode até me questionar, dizer que não, não concordar, que faz parte também da vida, né? Mas, para mim, podcast nada mais é do que um conteúdo radiofônico disponibilizado on demand. Por quê? É um conteúdo em áudio. O que é um conteúdo radiofônico? Ele pressupõe. É voz ou não né? É som e silêncio Isso é um conteúdo radiofônico né? Se você for ver Então assim, já há muito tempo Quando surgiu a televisão Que as pessoas diziam que ia acabar o rádio quando surgiu a televisão, ao mesmo tempo surgiram também umas pesquisas dizendo, poxa, só que daí você tem que parar tudo e, e assistir. Então, tem alguns artigos que falam, da, datam daquela época do surgimento da televisão, que falam o seguinte, que se o rádio tivesse vindo depois da televisão, as pessoas provavelmente diriam, ah, que legal, é que nem TV, só não precisa ficar olhando. Tá? Então, eu acho que... É, é, na, no, no meu entendimento, o que acontece é que a gente anda com uma vida para agora ter dado esse boom, né? Que a televisão e a imagem, tudo tem, obviamente, tem todo o seu valor. A gente consegue, né? Tá aqui também. Eu tô me vendo ali e tal, e a gente consegue passar outras mensagens, né? Que não só em áudio, mas o fenômeno do áudio é o quê? É, você consegue consumir conteúdos enquanto você desempenha outras atividades ali. Você consegue ouvir conteúdo dirigindo, você consegue fazer ginástica ouvindo. Então, é, eu acho que o grande boom que acontece hoje em dia é por conta da nossa vida corrida, porque todo mundo que eu falo diz assim, nossa, eu estou com a vida tão corrida, nossa, eu estou num corre, nossa, eu estou sem tempo, nossa... Então, é, é a nossa atualidade, né? E, uhum. além disso, a gente já tem aí uma melhoria, enfim, que no Brasil um pouco menos, mas assim, de internet também, que a gente consegue disponibilizar esses conteúdos e ter acesso a esses conteúdos com mais facilidade. E o áudio, ele vem cobrir esse fato de você poder acessar e montar, talvez, uma rádio sua, uma programação sua, escolhendo os podcasts que você mais gosta, não importa quem está fazendo, se é numa emissora, não é numa emissora, você monta a sua programação e você ouve quando você quiser, isso é revolucionário, entendeu? Sim. É rádio e é... Então, assim, já vem acontecendo com A televisão, e a gente vê aí as plataformas todas de de, de TV oferecendo conteúdo on demand. Então, eu acho que a gente vive a era do conteúdo sob demanda, porque a gente não tem mais tempo de parar e ouvir aquilo ali.
1: Me fala uma coisa, como é que você vê essa possibilidade, no caso dos podcasts, de comercialização, de monetização dos podcasts, você ah, acredita não. nisso? Você acha que é possível?
0: Em é, primeiro lugar, assim que eu sempre falo, né? Vira e mexe, me convidam para falar em alguns lugares e tal, e eu, eu sempre falo assim: Ó, começa pelo começo, <risos> né? Tipo assim, o monetizar é, 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 é tipo, quase que o último estágio. Tá, da produção. Sim. Então como é que a gente começa? Porque eu já falei isso, sim, eu falo mesmo. Quem me conhece sabe que eu vou lá e falo: "Pera aí, tu vai estar me perguntando como ganhar dinheiro. Calma, primeiro você tem que saber como fazer o negócio". <risos> né? Então assim, dá para monetizar, dá. Tem gente ganhando dinheiro com podcast aí. Mas assim, você tem que entender por que que você quer fazer o podcast, o que você quer passar, qual é a mensagem, por que que você quer fazer aquilo, você realmente gosta, porque dá um trabalho. Para você conseguir chegar lá no fim e monetizar... Todo esse conteúdo tem que ser muito bem elaborado, muito bem pensado e cumprir várias etapas de produção e, não só isso, precisa ter uma, como é que eu vou dizer, uma história. Primeiro você tem que montar um conteúdo, você mostrar que esse conteúdo tem um valor, ele é bem feito, ele é, sabe, ele, ele causa interesse.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Descabeladas depois a gente fala do Mundo Independente, entrando agora Sim. nas suas produções. Descabeladas, o podcast sem maquiagem. Fala do universo feminino através de entrevistas bem descontraídas. Eu acho muito legal o podcast sem maquiagem. Isso Sim. quer dizer o quê? Que é você assume o áudio mais real possível quando você vai gravar?
0: A ideia inicial sempre foi ir à casa das mulheres primeiro podcast de entrevistas com mulheres né e as mulheres na sua intimidade. Então é, o que que acontece? você vai para casa, de alguém, você não, não, não tem como chegar e, ai, será que dá para a gente fechar isso aqui, não sei o que, manda, manda a casa ficar em silêncio para gravar, não é assim, né, você vai entrar na intimidade de uma pessoa, <risos> né, e aí você tem que absorver uhum. essa intimidade da pessoa, então se passar, tem podcasts lá, por exemplo, que você ouve uma vassoura varrendo no fundo, entendeu? Então, uh, tem um episódio... Cachorro
1: latindo, sei lá, né?
0: Criança, mãe, né? mãe, mãe, olha que tem criança que entra no meio, entendeu? E fala. E a mãe, a mulher é isso. A mulher é uma mãe que para no meio do, do de uma entrevista e oi, meu filho. Então, o sem maquiagem é a mulher primeiro tem uma brincadeira que é rádio, né? Quer dizer, que é áudio. Então, estar de não maquiagem precisa de não,
1: maquiagem, né? Não.
0: <risos> Mas essa questão do áudio de assumir, né, esses óbvio que não dá para ficar inaudível, né? Tem que ter um mínimo de você entender o que, que as pessoas estão falando. Mas a gente já fez algumas entrevistas, por exemplo, com ah, uma artista, Aíla, artista de. de né, uma cantora, uma compositora paraense, estava no Rio de Janeiro por conta do Festival Levada, né, abrindo o Festival Levada, e a gente não foi até a casa dela, claro, ela mora em São Paulo, mas a gente falou: bom, então vamos encontrar em algum lugar onde é que fica legal para você, e a gente foi para o Museu de Arte do Rio de Janeiro, mar. E é, nossa, aí daqui a pouco chegou um, um, sabe, uma excursão de crianças assim, de uma escola que tinham ido visitar o museu. E aí eu falei, ah, gente, vamos lá.
1: Vai assim mesmo.
0: Aí, e aí bombeiro passando que era no centro do Rio. Isso não desviou o foco do nosso assunto, entendeu? O importante era o que a gente estava conversando ali.
1: Vamos agora fazer uma ponte do Descabeladas para o Mundo Independente. né, que é o outro podcast, e aí você mostra toda a sua veia roqueira, heavy metal, que eu sei que você é fã do bom e velho rock and roll, que é o espaço do rock underground na web. Como é que é você fazer um podcast trazendo esse underground do rock num podcast?
0: Olha que legal. Começou como programa da Rádio Graviola, tá? Em 2015, o o Mundo Independente, porque a gente realmente queria trazer essa história, né? De trazer o que não é muito... não toca, né? Então, e assim, a gente já tocou mais de mil bandas de... Todos os estados brasileiros e mais o Distrito Federal, tá? Mas todos mesmo, quando eu digo todos, é Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, Banda de Rock desses lugares, todos Amapá, Entendeu? Tipo assim, a gente já tocou de todos os estados brasileiros. Uau! E de aí é de, massa de mais de 200 municípios, então, bom, começou com esse propósito de a gente colocar o, o, o artista independente. Tá aí ele virou podcast, na verdade, só no ano passado né, porque ele veiculava na rádio, veiculava na rádio, falei, não, vamos fazer também o podcast, tá. Qual a característica do mundo independente, né, na verdade, quando a gente começou a fazer essa roda aí, uma das características principais é que a gente utiliza também as redes sociais para fazer a integração dessas bandas, é um trabalho bem interessante, porque as bandas já se conversam entre elas, então, assim, através dos posts, das marcações e tal, então a banda fala né, do sul, fala com banda do nordeste, do norte, etc isso é uma característica do, do mundo independente, e a outra é que a gente já recebe muito material mas muito material de bandas do interior do Brasil não só capitais Que
1: legal, isso muita é maravilhoso. coisa
0: boa certo? mas muita coisa boa que acontece nesse Brasil e que as pessoas não tocam não tocam, cara verdadeiramente então por que o underground? É isso o cara é independente mesmo, assim, independente, né? Dependente de um monte de uma estrutura enorme para conseguir uh, uh, veicular, né, a sua música, mas é independente na produção, né? E ele não depende ninguém, Sim. vai lá grava. Então, é, o mundo independente tem essa característica da gente trazer essa banda. Então, a gente tem todo um cuidado, a gente tem toda uma comunicação com essas pessoas que mandam. Eu falo diretamente com todo mundo. É um trabalho aí sim, de é, ativismo do, do rock independente brasileiro, sim. Na verdade, a gente tem um grande banco de bandas, a gente agora criou uma forma lá, um formulário <risos> né, para uhum. envio de músicas, porque a gente recebe muita coisa mesmo. E cai num banco, naquele banco ali eu osso e tal, vou escolhendo as bandas.
1: É, para a gente fazer uma ponte, para você falar da Rádio Graviola, ah. tem um assunto que é comum aí ao mundo independente, ao, ao Rádio Graviola, que é a inserção de músicas em conteúdos digitais. Como é que você faz no mundo independente, por exemplo, para você tocar as músicas? Você, no caso, como são bandas independentes, eles já têm uma autorização? Eles já dão uma autorização para você
0: tocar? Então, esse formulário que eu falei aí de submeter música e tal, a gente tem lá um campo que é a pessoa concorda, para enviá ela tem que concordar com aquilo. Claro que ah. isso aí não é assim, juridicamente, não, né? se a banda encasquetar, que fazer. <risos> a, gente, a gente vai conversar, mas assim, na verdade, antes, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, antes de eu botar a primeira música no ar pela Rádio Graviola, lá em 2008, eu liguei para o Ecad, não estou brincando, liguei e falei, o que, que eu faço? Como é que... Né? Porque eu não quero infringir e eu, não, e eu quero pagar o direito, entendeu? Da, do artista, porque é o direito dele, é o meu dever. Estou fazendo algo, mesmo sem ganhar grana. Né? Tipo assim, mesmo que o, o meu produto ali, Rádio Graviola, não seja remunerado e tal no centro, apesar de eu fazer vários trabalhos a partir da Rádio Graviola, né? E tal, ela continua sendo um veículo que eu banco, mesmo assim, a gente tem que. É, respeitar a lei dos direitos autorais. Então, a gente está puxando uma forma das rádios independentes, sem patrocínio, conseguirem pagar um valor para o ECAD mensalmente, tentar chegar num valor que seja possível, né? Pago o ECAD, assim, sempre paguei o ECAD desde 2009, que foi quando chegou o primeiro boleto né, do, do ECAD para a gente, e enfim a gente está tentando fazer uma calibragem digamos assim de valores para as rádios independentes sem patrocínio porque a gente sabe da dificuldade tá não dá para comparar maçã com banana pegar uma rádio comercial que tem vários né que enfim patrocinados por grandes marcas etc então é, é uma questão bastante delicada cara não tô, assim tocar música dos outros mesmo que o teu projeto não dê grana mas ele te dá visibilidade como é que faz isso entendeu
1: Fala sobre a rádio graviola, a programação.
0: Rádio graviola, olha, eu sou suspeita para falar. de rádio graviola é como é minha filha, entendeu? Eu sou até chata, sabe assim? Então, eu entro nos assuntos, tudo é rádio graviola. Então, eu peço, <risos> peço perdão, entendeu? Mas eu sempre tenho que dar o exemplo. Ah, o meu já fala isso. O meu já, sabe, meu filho, quando vai para a pracinha com as mães e tal, que, ah, o meu filho ontem falou tal coisa. Pois eu, eu sou assim com a rádio graviola. A Rádio Graviola nasceu com esse espírito de querer tocar o que eu não conseguia colocar em muitas rádios comerciais, como eu falei mais cedo, e ela foi se tornando o centro da minha vida, ela era um hobby. E ela começou a ter audiência, e eu comecei a gostar muito de fazer isso, e eu comecei a receber material, e eu comecei a ser solicitada, e eu comecei. Então a Rádio Graviola ela, ela, ela nasceu com o objetivo de me fazer feliz, tá? E de tocar o que eu não ouvia é, em rádios comerciais. E ela foi se tornando o centro da minha vida aos poucos, né? Porque acredito que ela tem um nome bonitinho, um nome bom,
1: chama adoro, adoro. É atenção,
0: entendeu? É uma curiosidade, Sim. enfim. E, e a Rádio Graviola tem esse espírito de fazer um ambiente gostoso, confortável, para o ouvinte chegar, se sentir em casa e conhecer novos artistas. E isso aí. Né, uma das técnicas que já são usadas a, Em várias gerações De radialistas Que é você misturar os clássicos né, Do cancioneiro brasileiro Ou não, mas enfim Os clássicos que as pessoas têm com ah, Eu conheço essa música, eu gosto, eu curto, eu canto e aí, no meio, você colocar artistas novos. Então, a pessoa já está ali à vontade e ela ouve com mais receptividade, digamos assim, os artistas novos. Né? Então, é, o, o objetivo da Rádio Graviola é esse. A gente agora virou um grande coletivo de exibição, porque tem muitos colaboradores, é, portas e janelas abertas. né Então, assim, tendo uma, uma, uma identidade, quem quiser submeter programas também né, pode ficar à vontade.
1: mm a produção aqui do, da Livecast está puxando a minha orelha porque eu era para ter pedido para você antes e não pedi, ah. mas eu vou pedir agora indicação de dois podcasts que você curte. que Você acha que são podcasts que vale a pena as pessoas irem lá e conhecer e tal?
0: Sim, olha, tem o Meninas do Brasil, gosto bastante, e de uma amiga minha, inclusive Luísa Salles, que é cantora, compositora, que eu gosto bastante. É, o Chazinho, procura lá. Carol Faria, ela é cantora lírica, maravilhosa, e ela entrevista pessoas também, são podcasts educativos, sabe, eu gosto bastante. Quem quiser me escrever também, olha, fica super à vontade, o meu e-mail é val.becker.radiodraviola.com Fácil, pode me escrever, pode sugerir música, pode perguntar, pode tirar dúvida, pedir sugestão, eu respondo, procuro responder sempre todo mundo, tá? Então, estou super à vontade aí para interagir.
1: E se você quiser também conhecer a rádio, ouvir a rádio, radiograviola.com direto do Rio de Janeiro para o mundo, Valéria Becker muito obrigado e estamos você. juntos, parabéns pelo seu trabalho foi um prazer enorme te Obrigada. receber na nossa livecast eu tá? agradeço
0: aqui a disponibilidade o espaço também e Agradeço aos ouvintes por estarem aqui com a gente e tal, curtindo esse papo. Ficaria horas conversando, adoro bater papo. Eu
1: também. Valeu, tenho...
0: anotar. <risos> <risos> tá bom, querido. É isso muito, aí, muito obrigado. Muito obrigado,
1: Valbeck. Agradeço Valeu. demais. Valeu, ah, beijo. Beijo,
0: beijo. Radiofonias Internéticas
1: É isso aí, por aqui ficamos com mais um Radiofonias Internéticas, que nesta temporada está trazendo as conversas que tivemos sobre o mundo do áudio nas nossas transmissões ao vivo e simultâneas realizadas pela rádio Ondas Livres e também pelo nosso canal no YouTube, onde você encontra os conteúdos na íntegra. E se você quiser falar com a gente, hein? Se aveste, não. Estamos no Instagram, arroba a nossa casa de podcasts e no e-mail, a nossa casa de podcasts, arroba gmail.com. Ah, e se você estiver pensando em criar e produzir um podcast, só chegar. Pode falar com a gente também, beleza? Esse episódio foi roteirizado e editado por mim, Mário Sartor. A produção é da nossa casa de podcasts. E essa trilha sonora super bacana foi composta e produzida pelo Rafael Ops. Um grande abraço e até a próxima. Uma produção, a nossa casa de podcasts.